0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Wiegels und Marc Rode, Episode Nummer 28.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: In der Corona-Krise, da müssen wir das Thema heute auch wieder kurz anschneiden, aber wirklich nur kurz. Ansonsten wollen wir euch auch mal wieder auf andere Gedanken bringen. Auch wenn man aktuell in Deutschland über mögliche Aufweichung der Kontaktreduzierung und Einschränkungen debattiert, hier darf man schon mal laut über die Zeit danach reden. Das wollen wir machen mit dem Berliner Journalisten Stefan Weißenborn, mit Paralympicsieger Hans-Peter Durst, Erfolgstrainer Robert Pawlowski und Andreas Grosek, Teammanager bei helbermeier simplon Wels. Aber Carsten, zunächst wollen wir über uns selbst reden, denn wir haben eine neue Website.
2: Wir haben eine neue Website, oh ja, yeah, seit letzten Montag. Ich glaube, es war 12.02 Uhr, zwei, als sie online gestellt wurde von unseren Kollegen. Und äh, ich persönlich, man soll ja nicht unbedingt äh, Selbstbeweihräucherung betreiben, aber ich finde sie wirklich toll. Und ich habe mich mal umgehört bei einigen, die sind auch sehr zufrieden mit unserer Website windkante.org windkante.org Der Vater also alles über die letzten Episoden, wollte ich sagen. Und was ich persönlich auch wirklich sehr gut finde, ich habe mich in den letzten Tagen immer wieder mit Leuten darüber unterhalten, Marc, vielleicht hast du da auch Schon mal so ein bisschen dran rumgespielt. Man kann ja zum Beispiel, nehmen wir mal unsere Startphase, Weltmeisterschaften, Yorkshire Harrogate im September 2017, dort einen Suchbegriff eingeben. Ich sage jetzt mal Toni Martin zum Beispiel. Dann erfährt man das, was Tony Martin oder Georg Zimmermann im Vorfeld während der Weltmeisterschaften dort gesagt haben. Also die Interviews, die kann man auch ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre später noch einmal hören, wenn man einfach mal wissen will, wie war das denn damals? Und das ist sicherlich gegenüber Vielen anderen Medien ein großer Vorteil, dass man bei uns dann nicht nur diesen Originalton nochmal hören kann, sondern auch relativ schnell, sage ich mal, um Wochen, Monate oder Jahre sogar rückblickend das Ganze verfolgen kann.
0: Da, du warst ja in den letzten Tagen richtig fleißig, ja, hast ja mitgewerkelt, dass das alles das ein aussieht. <lacht> Eine Heidenarbeit, die der Carsten da investiert hat. Ja, wer, wer sagte das mal? Äh, tu was Gutes und sprich darüber, ja? Muss man auch mal machen.
2: Ja, genau. Ja, ja, klar. Nö, nee, einfach mal drauf gehen. da kann man sich dann äh, schwindelig hören.
0: Ja, da sind die gesammelten Werke von uns äh, inklusive Episode Nummer 28 und äh, in dieser Episode Nummer 28 wollen wir weitermachen mit dem Berliner Journalisten Stefan Weißenborn. Und weil der Carsten in den letzten Tagen nicht nur an unserer Webseite herumgewerkelt hat, sondern auch noch was für unseren Podcast getan hat, äh, kannst du uns sagen, worum geht's denn da eigentlich?
2: Ja, da geht es natürlich um Fahrradfahren. Es geht logischerweise auch um Corona. Das Thema können wir noch nicht, du hast ja vorhin schon gesagt, Marc, hundertprozentig vom Tisch fegen. Und äh, Stefan Weißenborn, du hast Born, du hast angesprochen, ist ein Berliner Journalist und der hat vor einigen Wochen im äh, Spiegel Online einen Artikel geschrieben. Da geht es um die, das Treten in die Pedale gegen das Virus. Und Stefan Weißenborn hat sich, derselbe selber auch Rad fährt, da mit einigen äh, Ärzten unterhalten, mit Herrn Bartschok zum Beispiel, dass das dann Lungenspezialist aus Ulm und er hat dann einige Themen angesprochen, die eben wirklich dann am Ende gesagt haben, Radfahren ist egal jetzt, ob mit oder ohne Corona eine gute Sportart, eine tolle Sportart und warum, das hört man am besten in diesem Interview mit Herrn Weißenborn, Vorname Stefan. Der Biostatistiker und ehemaliger Leiter des Freiburger Cochrane-Zentrums, Gerd Antes, hat in ihrem Bericht gesagt, dass Fahrradfahren dabei helfen könne, die Infektionskurve in der Bevölkerung abzuflachen. Wie kommt Herr Antes zu dieser Annahme?
3: Ja, er dachte sich jetzt ähm, erstmal, ähm, dass äh, der Effekt darin besteht, dass man sich von anderen separiert. Also, dass man nicht mehr in die, in die öffentlichen Verkehrsmittel steigt sich anderen Menschen aussetzt, Infektionsrisiken aussetzt und ähm, er sprach also vom perfekten Selbstschutz, für sich selbst der Schutz, dass man nicht in die Nähe von anderen kommt, aber auch anderen, falls man selber ähm, infiziert sein sollte, nicht zu nahe kommt. Das, das war so sein Grundgedanke erstmal, was, was äh, sozusagen die physische Separierung betrifft.
2: Ähnlich wie Antes argumentiert ja auch der Ulmer Pneumologe Michael Bartschok, der gesagt hat, dass Fahrradfahren seuchenhygienisch unbedenklich sei. Wie kann man das verstehen? Was bedeutet das im Einzelnen, seuchenhygienisch unbedenklich?
3: Das ist ungefähr ein, ein ähnlicher Gedanke, also dass man äh, Abstand zu anderen hat, selbst wenn man infiziert ist, hustet, Tröpfchen äh, um sich herum äh, wirft, äh, dass man, dass man andere dann nicht anstecken kann. Und das, das, das ist eigentlich auch genau dieser Gedanke. Ähm, da kann man sich natürlich fragen, wenn man jetzt Windschatten fährt, ähm, dann gibt es vielleicht doch den einen oder anderen, die eine oder andere mhm. Situation. Ähm, ja, wo, wo man vielleicht was vom anderen abbekommt, da würde ich dann persönlich dazu raten, dass man halt äh, auch da gewisse Abstandsregeln hält, die beim Fahrradfahren vielleicht ein bisschen mehr als diese 1,50 Meter ausmachen, weil man ja doch eine Geschwindigkeit drauf hat oder auch hier und da mal ein bisschen Wind weht. Aber es ist im Prinzip äh, der, der gleiche Gedanke gewesen.
2: Er kennt natürlich jeder, gerade wenn man sportlich unterwegs ist mit dem Rennrad und äh, man reinigt seine Nase, möchte ich ganz vorsichtig sagen. Das ist für den äh, an zweiter oder dritter, vierter Stelle sicherlich nicht allzu einfach und vor allem nicht sehr angenehm. Haben wir vielleicht alle schon mal miterlebt. Und wir kommen noch mal auf Ich hatte auch, schon,
3: hatte auch schon Situationen, da habe ich was <lacht> abbekommen und dachte mir, in Vor-Corona-Zeiten richtig, ja. äh, richtig toll war das jetzt nicht. Also da so ein bisschen Menschenverstand im Sattel und dann sollte man das hinbekommen.
2: Würde manchmal ganz gut tun, ne? Auf jeden Fall. Zudem spricht Herr Bartschok, der ja Facharzt, ist in Ulm darüber, dass beim Radeln in Zeiten der Lungenkrankheit Corona eine weitere Bedeutung oder Bedeutungen zukommen. Welche sind das ganz genau? Was meint er damit?
3: Also er meinte grundsätzlich, dass Fahrradfahren vorbeugend wirken kann, wenn es darum geht äh, zu erkranken. Also man stärkt die Abwehrkräfte, allein weil man im Sattel äh, das Herz-Kreislauf-System stärkt, weil man die Lunge besser belüftet, die Lungenmuskulatur wird gestärkt, man atmet tiefer, intensiver, sagte er, die Lunge wird gereinigt und dann dann sagt der Wort wirklich, das sei in puncto Virenprotektion äh, optimal.
2: Und warum ist gerade in der aktuellen Situation das Fahrrad ein super sinnvolles Fortbewegungsmittel?
3: Da gibt es äh, zwei, zwei Aspekte. Zum einen, ich hatte auch nochmal mit Herrn Ingo Froböse, Sportwissenschaftler in Köln telefoniert. So ein Psycho-Effekt -Psycho könnte man das nennen. Also dass das mhm. Radeln positive Auswirkung auf den Hormonhaushalt hat. Wenn man sich 20 Minuten bewegt, 20 Minuten strampelt, ähm, dann wird Endorphin ausgeschüttet, das bekannte Glückshormon. Und da sagte er dann, äh, das hat eine psychophysische Regulationsfunktion. Also man beschäftigt sich weniger mit Ängsten. Wenn man jetzt gewisse Ängste, gar Existenzängste hat in vielen Fällen aufgrund der Corona-Krise, dann kann das schon mal eine sehr gute Geschichte sein. Das andere ist das, was Herr Antes auch nochmal ansprach, Flattening the Curve. Also es geht ja darum, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen nach wie vor. Mhm. Und äh, wenn die Leute länger fit bleiben, dann verlangsamt das den ganzen Prozess. Ähm, und das ist halt insgesamt, äh, wenn man den, den, die Effekte aufkumuliert, dann wäre das sehr positiv. Einfach um auch das äh, Gesundheitssystem zu entlassen. Mhm. Es geht ja um die Krankenhausbetten und äh, die ganze Problematik kennen ja. wir ja.
2: In Ihrem Artikel, der auf Spiegel Online erschienen ist, spricht Herr Bartschok auch über den Unterschied zwischen Joggen und Fahrradfahren und äh, da er in seiner Ulmer Gemeinschaftspraxis viele Patienten mit COPD behandelt, also chronisch obstruktiver Lungenerkrankungen und welche Sportarten sind dann in diesem Fall besser? Welche dieser beiden Sportarten, also Radfahren und Joggen bietet sich seiner Meinung besser an?
3: Da definitiv das, das Fahrradfahren, ähm, weil beim Joggen man ja ähm, sein ganzes Körpergewicht die ganze Zeit mitschleppt, man überlastet schnell und auf dem Fahrrad an sich, da rollt man sein, sein Gewicht, ja, wenn man einmal im Rollen ist, ohne gewisse Anstrengung erstmal so durch die Lande. Und er spricht dann davon, dass das eine gleichmäßige, relativ schonende Belastung ist für die Lunge vor allen Dingen. Und ja, das, damit können halt Menschen, die, die, die nicht so fit sind, können sich schon mal halt körperlich betätigen. Das ist eine gute gute Angelegenheit. Wenn es jetzt darum geht, dass es wirklich Menschen mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung sind, also in den meisten Fällen sind es dann Patienten, die unter einer Raucherlunge leiden, die können sich dann vielleicht teilweise ähm, nur noch sehr eingeschränkt bewegen und da gibt er dann einen Tipp aufs E-Bike umzusteigen, dass man halt bei Bedarf ähm, äh, ja, halt einfach Motorkraft dazugeben kann. Ne? Also dass, dass man selbst auch reguliert, äh, wie, äh, wie der Motor einen unterstützt, wie das ja bei jedem E-Bike geht. Ähm, und ähm, ja, dann kann man damit halt auch sehr gut regulieren, dass man sich nicht überlastet im Sattel, aber trotzdem bewegt und trotzdem sich äh, fitter macht.
0: Wir haben gesagt, wir müssen über das Thema Coronavirus sprechen, wenn auch kurz. Es ist, man dreht sich und wendet sich, wie man will, aber irgendwie stolpert man über diesen Virus leider immer, wenn auch Medial. Jetzt müssen wir noch mal, Carsten, ein bisschen aufräumen, was sich so im Rennkalender getan hat. Die Tour de France soll in diesem Jahr vielleicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Einige Fahrer und Teammanager sind dafür, andere sind dagegen. Das ist sehr interessant zu sehen, dass einige sagen, Mensch, Hauptsache endlich wieder Rennen fahren. Ob da jemand am Straßenrand steht, das ist völlig Bohne. Und andere sagen, nein, ihr seid doch verrückt. Wenn schon das IOC jetzt unter Druck die Notbremse gezogen hat, dann muss die Tour doch auch ja, nicht stattfinden, denn äh, selbst Wimbledon ist abgesagt worden. Deine Meinung,
2: Carsten? Also ich habe ja vor Tagen schon gesagt, ich glaube nicht, dass die Tour de France dieses Jahr stattfinden wird. Äh, Christian Prudhomme, der Direktor der Tour de France, hat bis vor wenigen Stunden, kann man schon fast sagen, auch noch in Erwägung gezogen, dass die Tour de France 2020 stattfinden wird, hinter verschlossenen Türen. Aber dann gab es ja zahlreiche Bürgermeister in den Regionen, dort, wo die Tour de France ankommen wird. Und die haben sich dagegen gewehrt, aus verständlichen Gründen. Und Christian Prudhomme hat jetzt am heutigen Tag, das heißt in den letzten Stunden, gesagt, dass es keine Tour de France hinter verschlossenen Türen geben wird. Also er hat sich wohl auch insofern auf die Seite der Bürgermeister gestellt. Ob es dann am Ende wirklich so sein wird, werden wir sehen. Ich glaube, die können sich jetzt auch nicht mehr allzu viel Zeit lassen, denn die Tour würde am 27. Juni in Nizza beginnen. Und bis zum 27. Juni bleibt nicht mehr so viel Zeit. Die Mannschaften müssen das Ganze noch entsprechend organisieren. Also kann man vielleicht davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen auch ganz genau gesagt wird, ob die Tour de France 2020 stattfinden wird oder nicht, ob sie verschoben wird und wenn, dann zu welchem Termin.
0: Ja, die drei großen Rundfahrten halten ja allesamt daran fest, mhm. dass sie ausgetragen werden, auch der Giro d'Italia. Man wabert jetzt gerade mit den Terminen so ein bisschen hin und her. Und auch bei der Vuelta a España hieß es, wir werden alles, aber auch nur alles dran setzen, um diese Rundfahrt stattfinden zu lassen. Gut, da hat man natürlich in Spanien den Vorteil, dass man ja sehr weit hinten sowieso schon im Rennkalender zu finden ist, dass man bis dahin eben dann bis in den Spätsommer noch ein bisschen Puffer hat, um zu sehen, wie entwickelt sich die ganze Geschichte. Wir haben auch gerade über das Thema Olympia gesprochen. Jetzt gibt es ja ähm, diese Möglichkeit, da ja die Olympischen Spiele nicht stattfinden in diesem Jahr, dass man da eben im Radsportkalender etwas mehr Reserven zur Verfügung hat. Neuer Termin für Olympia, 23. Juli bis 7. August 2021. Und die gute Nachricht für alle Radsportler auch, die sich da schon qualifiziert haben, die Olympischen Qualifikationen und Quotenplätze, die bis bislang errungen wurden, die bleiben bestehen. Das Problem ist allerdings nur dass die Tour de France zeitig betroffen sein würde, Stand jetzt. Das bedeutet, am 25. Juli ist die Tour de France des kommenden Jahres zu Ende. Am 24. Juli wäre aber bereits das Olympische Straßenradrennen. Also da gibt es ein kleines Problem. Übrigens die Paralympics, die werden dann am 24. August bis 5. September stattfinden. Und daran nimmt dann auch Hans-Peter Durst teil. Mehrfacher Paralympics-Medaillengewinner und Doppelgoldmedaillengewinner von Rio de Janeiro
4: 2016. Ich bin Hans-Peter Durst, komme aus Dortmund. Ich nenne meinen Sport gerne Dreiradsport, das ist Radsport für Menschen mit Behinderungen im deutschen Behindertensportverband und klassisch habe ich begonnen 1994 nach einem unverschuldeten Verkehrsunfall, bei dem ich einen Schädelhirntrauma erlitten habe und seitdem kein Gleichgewichtsgefühl mehr habe und einige andere Kleinigkeiten, die mich eben auf das Dreirad gebracht haben, da ich auf zwei Rädern nicht mehr fahren kann.
0: Hans-Peter, wie hast du denn mit dem Sport begonnen?
4: Ich bin zu meinem Sport gekommen, wie gesagt, 1994. Am 9. Mai 1994 hatte ich einen unverschuldeten Verkehrsunfall auf der Autobahn A44 und war danach ca. 23 Monate mit Unfallklinikum und neurologischer Klinik unterwegs. Mein Leben hat sich im März 1996 dann ganz neu aufgestellt aufgrund meiner Unfallfolgen zum Beispiel eben das, der Verlust des Gleichgewichtsgefühls, aber insbesondere auch Reaktionsverzögerungen und die Epilepsie, durfte ich nicht mehr an meinen Arbeitsplatz zurück, bin also ein sogenannter Erwerbsunfähigkeitsrentner der Berufsgenossenschaft und habe 1997 ein Dreirad quasi verschrieben bekommen von unserem neurologischen ärztlichen Direktor in der, Klin, in der neurologischen Klinik Hessisch Oldendorf. Natürlich fing nicht 1997 gleich der paralympische Sport an, sondern für mich war es wirklich eine total neue soziale Teilhabe. Ich konnte auf dem Dreirad wieder mit meinen Kindern, mit meinen Freunden hier in Dortmund und Umgebung oder im Urlaub mit meinen Allgäuerfreunden aus der Schulzeit mich bewegen. Ich war wieder mobil, da ich selbst nicht mehr Auto fahren durfte, auf zwei Rädern sowieso nicht gehen konnte oder fahren konnte und eben nur an zwei Dreipunktstücken damals laufen konnte. Irgendwann hat es bei einer Wohltätigkeitstour, der sogenannten Tour der Hoffnung, mit unserem sportlichen Leiter Klaus-Peter Thaler, mich der Edelhelfer Hermann Frey entdeckt. Er sah mich auf meinem Edelstahlrahmen von Uwe Marschall aus dem Sauerland auf dem Dreirad fahren und sagte zu mir in seinem Schwarzwälder Dialekt, das sieht aber gut aus, wie du Dreirad fährst. Hättest du nicht Lust, bei uns, in diesem Falle für den Deutschen Behindertensportverbund im Team Paracycling, mitzufahren? Bis dahin wusste ich nicht, das ist also mittlerweile jetzt 2009 gewesen, dass es überhaupt einen Sport auf einem Dreirad gibt. Bis dahin bin ich einfach so zwischen 6.000 und 8.000 Kilometer im Jahr auf dem Dreirad gefahren, habe leidenschaftlich RTFs hier in Nordrhein-Westfalen mitgefahren und bin einfach im Prinzip im Alltag Dreirad gefahren, weil es eben meine Mobilitätshilfe war. Ja, dann wurde ich das erste Mal eingeladen in ein Trainingslager in der Nähe von Freiburg zum damaligen chef Adelbert Gromer. Und so fing dann die Karriere, wenn man das so sagen darf, an, etwas spät an Alter, aber neu an Erfahrungen
0: wie können sich die Menschen, die sich mit dem Parasport nicht so beschäftigen, jetzt vorstellen, wie du trainierst oder deinen Sport
4: ausüben kannst? Über die Jahre betreibe ich meinen Sport nahezu professionell. Das heißt also, an Umfang, an Zeit, an Investment, an Organisation ist es nahezu ein Profisport. Mit dem ganz großen Unterschied natürlich, dass wir reine Amateure sind im Paracycling-Team Germany. Wir werden gefördert von der Deutschen Sporthilfe und bei mir vom Spitzensport Bundeswehr eine ganz, ganz große Anerkennung und großer Respekt unseres Sports, dass wir eben neben den privaten Förderern wie die Deutsche Sporthilfe jetzt eben auch die ja wie soll man sagen, die gesetzlichen Förderer haben, das heißt also durch Steuergelder anerkannt im deutschen Sport. Also parallel zu den olympischen Sportlern werden jetzt auch paralympische Sportler, in dem Falle 13, aus dem Team Deutschland Paralympics gefördert und einer davon bin eben ich. Darüber freue ich mich sehr und es ist natürlich eine ganz besondere Motivation, insbesondere vor den Paralympics in Rio 2016 hat mir dies unglaublich geholfen. Man muss sehen, dass mein Dreirad damals, mein handgefertigtes Dreirad mit ganz vielen Einzelteilen, die eben nur an einem Dreirad zu verarbeiten sind, rund 17.000 Euro gekostet hat. Ich hatte das große Glück, dass ich neben diesen beiden großen Förderern noch von meiner Berufsgenossenschaft als Peer gefördert bin und die mir damals wirklich als ein Reha-Sportrad nahezu die gesamten Kosten dieses wunderbaren Rio-Dreirads, wie ich es gerne nenne, übernommen haben. Am Ende hat dieses Dreirad aus der Rahmenschmiede, aus der Erfolgs Rahmenschmiede, wie ich immer gerne sage, vom Rahmenbau Sven Krautscheid in Bochum, aus einer meiner Partner in meinem regionalen Netzwerk in NRW den Erfolg gebracht. Ich durfte beim Einzelzeitfahren mit einer etwas besonderen Geschichte, aber darüber vielleicht später mal Gold gewinnen und zwei Tage später im Straßenrennen dieses Gold nochmal veredeln mit der zweiten Goldmedaille und somit erfolgreichster Einzelathlet des deutschen Teams werden. Das heißt, die, damals hieß es noch das Paralympische Team Deutschland. Heute sind wir Team Deutschland Paralympics. Es war unglaubliche Momente, da auch meine Familie, meine Kinder, über 20 Freunde aus Dortmund überraschend da, dort waren, im Ziel waren. Meine Frau hatte die alle mehr oder weniger versteckt, dass ich nicht zu sehr <lacht> nervös wurde. Und die kamen dann plötzlich alle bei der Siegerehrung und wir haben danach ein unglaubliches Fest im Deutschen Haus gefeiert. Alle wurden von der Messe Düsseldorf mit eingeladen in, die, in das Deutsche Haus und es war ein, ein Riesenfest, also unvergessliche Momente fürs ganze Leben. Ja, ich trainiere im Prinzip hier in Dortmund. Wir haben dieses wunderbare Trainingsgelände auf Phoenix West, wo ich mit ganz vielen Radsportlern aus meinem Radsportverein, Sturm Hombruch, aber auch aus, mit ganz anderen, mit Triathleten von Trigekos und so weiter trainiere, dort können wir sehr gut Rennen simulieren, weil es ein sehr eckiger Kurs ist, man muss immer wieder neu antreten, man kann gerade Aussprints machen, also ein sehr sehr schönes Gelände, allerdings natürlich sehr flach und für die anderen Einheiten fährt mich meine Frau Richtung Herdecke und dort kann ich dann ab der Ruhrbrücke, wer es sich auskennt, wunderbar äh, bergig fahren, hügelig fahren, wellig fahren was der Trainingsplan von Robert Pawlowski so hergibt. Danach gibt es natürlich Wohlfühlprogramm. Dort bin ich bestens aufgestellt am Olympiastützpunkt Westfalen, hier in Dortmund. Die anderen Einheiten sind überwiegend am Olympiastützpunkt Köln, Rheinland, weil dort eben das Radsportherz in Nordrhein-Westfalen klopft. Daneben wird ganz normales Core-Training, also Eigenkrafttraining. Wir gehen ins Fitnessstudio, also alles das, was auch ein normaler, Radprofi im olympischen Sport äh, macht machen wir auch natürlich in der Länge in der Dauer etwas eingeschränkt da wir eben wie gesagt ja keine Profis sind und unser Erwerbsleben natürlich auf anderer Ebene noch läuft aber so können wir also wunderbar trainieren und ich freue mich darüber dass wir in Dortmund also ein Umfeld haben wo der Dreiradsport der Sport für Menschen mit Behinderung sehr geachtet wird das resultiert zum Beispiel daraus dass ich als behindertensportler ganz inklusiv schon dreimal Dortmunds Sportler des Jahres wurde, gegen Olympia Achter, gegen Fußballer. <lacht> Was mich jetzt nicht unbedingt stolz macht, aber sehr glücklich und dankbar macht, dass eben der Respekt und der Dank in diesen Sport auch gegeben ist.
0: Du bist sehr erfolgreich und mit allem Respekt in einem fortgeschrittenen Alter. Wie kann man erklären, dass viele sehr erfolgreiche Parasportler eben nicht zwischen 20 und 30 Jahre alt sind, sondern viel, viel älter?
4: Ja, die Frage zum Alter kommt natürlich häufiger. Ich werde noch vor den Paralympics in diesem Jahr 62 Jahre alt. Ich kann jetzt in diesem Fall nur für mich als Dreiradsportler sprechen. Unser Sport ist ein sehr technischer Sport. Es ist nicht unbedingt schwieriger, auf einem Dreirad zu fahren, als auf einem Zweirad. Aber es ist eben wirklich ein sehr technischer Sport. Man muss sehr viel Erfahrung mitbringen. Da mangelt es natürlich bei jüngeren Sportlern. Ich bin selber schon Trainer, ähm, scoute sehr viele junge Fahrer, die dann relativ schnell oft wieder aufführen, weil sie merken, das ist ein wirklich trainingsintensiver Sport. Ich würde sagen, deutlich trainingsintensiver natürlich als Zweiradfahren, weil wir eben diese technische Komponente noch dazu haben. Dazu kommt natürlich, dass es ein sehr kostenintensiver Sport ist, wo ich seit Jahren schon bei unserem Verband immer darum kämpfe, dass wir ein bedarfsgerechtes Fördersystem haben, also Menschen, die eben viel Geld in ihre Ausrüstung investieren müssen, dass die vielleicht eine etwas höhere Förderung bekommen, nach Abrechnung natürlich. Nach belegen. Ich möchte jetzt niemanden verletzen, aber natürlich hat es ein Kugelstoßer da etwas leichter, bekommt aber natürlich im Deutschen Behindertensportverband die gleichen Förderungen und Unterstützungen muss natürlich für sein Trainingsgerät, für sein Sportgerät deutlich weniger investieren. Aber wie gesagt, das ist nicht Thema heute hier bei der Windkante. Heute geht es um Radsport und ich bin sehr zufrieden, dass ich diese beiden tollen Großförderer habe und ein tolles Netzwerk an Partnern und Förderern, Unterstützern, die mir die Mobilität in, im Auto, die mir... also im Prinzip seit über 15 Jahren eine wunderbare Gelegenheit geben, diesen, diese Faszination Dreiradsport auszuführen. Dazu kommt natürlich, dass viele, wie ganz oben schon gesagt, Athletinnen und Athleten erst später zum Sport kommen, durch äußere Umstände. Ähm, ich war vor meinem Radsport ähm, Geschäftsführer einer mittelständischen Brauerei, hatte mit 36 Jahren ganz andere Pläne, als irgendwann <lacht> Paralympicsieger in Rio zu werden, aber so spielt eben das Lebensschicksal und dadurch bin ich natürlich erst etwas später zum Sport gekommen. Dadurch sind zum Teil auch unsere Knochen, unsere Sehnen, unsere Bänder, aber auch der Kopf, die Motivation ja noch nicht so alt wie ein junger Radsportler, der mit sechs, sieben Jahren in die erste Förderung geht und natürlich mit 30, 34, 38 Jahren dann doch schon äh, insbesondere mental ähm, ein älterer Sportler ist. Wie gesagt, ich bin jetzt erst ja, im Prinzip, kann man sagen 20 jahre dabei und mein ende ist ja auch absehbar von daher sind es einfach dann die jahre auf die man sich wirklich konzentrieren kann. Und Erfolge machen natürlich nicht nur sexy, sondern motivieren auch unglaublich. Und von daher kann man das eben auch mit 62 noch durchhalten. Und ich hoffe natürlich, dass eine Verschiebung der Paralympics nicht zu lange nach hinten geschoben wird, weil der Akku schon langsam leer ist. Und natürlich auch dieser Spannungsbogen, den ich jetzt nach Rio nochmal extrem gut aufbauen konnte mit Hilfe der Mentaltrainerin in Köln. Aber das kann man natürlich nicht endlos ausdehnen. Und jeder, der mich kennt, und äh, weiß, wie ich ticke, weiß, dass ich natürlich jetzt schon mich freue auf das nahende Ziel. Sicher vielleicht nochmal mit einem großartigen Erlebnis in Tokio und mit der Hoffnung auf einen Podiumsplatz. Aber ich freue mich natürlich auf die vielen schönen Aufgaben, die schon auf mich warten im Radsportverband, im Behindertensportverband NRW, in der Kirche und wo auch immer. Also ich habe ganz viele schöne Aufgaben und meine Lieblingsbeschäftigung ist natürlich, mit einem meiner Partner ähm, der Firma Arbus hier in Wetter. Die Stiftung, die ich dort betreue, Save My Brain. Da ich selber Schädelhirnverletzer bin, ähm, kann ich da wunderbar gut mitreden, kann motivieren, kann Mut machen. Es geht dort eigentlich um die Aufklärung, wie wichtig es ist, Helm zu tragen, nicht nur bei uns als Sportler, sondern eben auch im Alltag auf dem Weg zum Bäcker oder auf dem Weg ähm, wo auch immerhin. Ganz, ganz wichtige Aufgabe. Also da warten viele schöne Dinge, aber im Moment bin ich noch im Spannungsbogen. Richtig gut drauf und freue mich auf Tokio 2020. In diesem Fall
0: Tokio 2021, obwohl der Name ja nicht verändert werden soll. Also Tokio 2020 auch im kommenden Jahr. Hans-Peter, du hast nun schon an verschiedenen Paralympics teilgenommen. Was ist da an besonderen Geschichten hängen geblieben? Welche Paralympics waren für dich herausragend und warum?
4: Meine beiden Paralympics ähm, waren beide so völlig unterschiedlich. In 2012 war ich eigentlich der weltbeste Dreiradfahrer, war Weltcup-Gesamtsieger, war Weltcup-Führender, war Weltmeister, amtierender Doppelweltmeister. Und ja, dann kam ein Unfall unmittelbar nach unserem abschließenden Paralympics-Trainingslager in Freiburg. Ich fuhr zurück nach Dortmund, ein Betrunkener hat mich umgefahren und ich hatte beide Arme gebrochen, dazu ein Mittelhand Knochenbruch, die Rotationsmanschette an der linken Schulter war gebrochen oder war abgerissen. Ein Jochbeinbruch, Gehirnerschütterung, also es war 16 Tage vor meinem ersten Rennen eigentlich undenkbar nochmal zu starten. Dank der wunderbaren Zusammenarbeit unserer Mannschaftsärztin Dr. Anja Hirschmüller und dem Klinikum Nord, der Unfallklinik in Dortmund, mit dem leitenden Arzt dort, ähm, die haben mich also so weit fertig gemacht, dass ich wenigstens beim Einzelzeitfahren nochmal starten durfte. Etwas unkoordiniert natürlich auch nicht mit der Mannschaft nach London gefahren, geflogen, sondern ganz alleine im Flieger von Düsseldorf nach London drei Tage vor dem Start, durfte nicht im Olympischen Dorf wohnen, was ja eigentlich eins der ganz wichtigen Elemente ist für eine Paralympics, die den Paralympics eben auch unterscheidet zu den Weltmeisterschaften. Ja, und so bin ich dann ein Rennen gefahren, ähm, habe aber eigentlich keine richtigen Erinnerungen durch, aufgrund der Gehirnerschütterung und stand plötzlich auf dem Silberpodest neben meiner Freundin aus Australien, Carol Cook, mit der wir auch dieses Jahr schon wieder in Australien vier Wochen wunderbare Zeiten, Trainingslager und Rennen erlebt haben. Und dem damaligen, ja, Mr. Dreirad aus England in seiner Heimat, äh, David Stone, der ein wenig enttäuschend auf dem dritten Platz für sich landete, aber zwei Tage später hat er dann Gold geholt im Straßenrennen. Leider konnte ich am Straßenrennen aufgrund der Verletzung nicht teilnehmen, weil ich in den Unterlenker eben mit den <lacht> gefrorenen Armen nicht reinkam. Aber es war natürlich ein besonderes Erlebnis. Selber nicht sehr viele Erinnerungen daran, aber eben durch viele Geschichten, durch Aufnahmen des Fernsehens, durch Bilder von vielen Freunden aufgrund der Nähe London, Dortmund, war natürlich eine unglaubliche Menge an Freunden hier aus Dortmund, aus Oberschwaben, aus dem Allgäu mit dabei. Also es war schon was ganz Besonderes und wir haben ein kleines Hotel in der Nähe von Brands Hatch der Strecke auf der wir gefahren sind, ganz alleine bewohnt, weil meine Frau mich eben wirklich rund um die Uhr auch pampern musste, da ich weder Zähne putzen konnte, noch andere äh, essentielle <lacht> Dinge, die man halt so im Alltag braucht, also da ging gar nichts und der Deutsche Behindertensportverband hat leider dieses nicht für mich leisten können, aber da ist meine Frau als parasport heldin sofort eingesprungen, hat ihre Arbeit verlassen, ist mit dem Auto nach London gefahren, hat sogar noch Ersatzlaufräder und Ersatzdinge mitgebracht, die bei dem Unfall kaputt gegangen sind. Ja, war schon eine besondere Zeit. Und Rio, Rio war einfach halt, da hat alles gepasst. Ähm, das Wetter, die Stimmung, äh, ich habe mich komplett abgeschottet, habe keine Termine wahrgenommen im Vorfeld. Anfragen von ZDF und AD, habe mich wirklich auf meine beiden Rennen konzentriert. Wir hatten ein wunderbares WLAN-Netz, so konnte ich also täglich auch mit meiner Mentaltrainerin Grit Moschke äh, in Köln telefonieren über WLAN-WhatsApp und das tägliche Trainergespräch mit Robert Pablowski So haben wir uns wirklich Day by Day auf dieses Rennen vorbereitet und ja, die Geschichte ist bekannt. Nach 500 Metern von 15 Kilometer Einzelzeitfahren ist mir eine Sattelschraube gebrochen. Hinter mir fuhren im Begleitfahrzeug der Bundestrainer Patrick Romer und der Bundestrainer der erfolgreichen Triathleten und haben mich angeschrien, ich soll die Position nicht verlassen, weil wenn ich einmal kurz aufstehen würde, würde eben der Sattel runterfallen und und damit wäre es Rennen zu Ende. Und so bin ich in einer ganz besonderen Haltung, Sitzposition, <lacht> die 15 oder respektive 14,5 Kilometer zu Ende gefahren. Und ja, am Ende ist es Gold. Ich selber ähm, weiß noch und die Aufnahmen von AD und ZDF belegen es, dass ich also mit Tränen im Ziel angekommen bin, weil mein großer Traum, und ich hatte eben aufs Einzelzeitfahren gesetzt für Gold, geplatzt zwar während der Zeit, aber irgendwie gibt es eben Phänomene, man nennt es den sogenannten Tigersprung, wenn irgendwas nicht richtig läuft, werden unglaubliche Kräfte im Körper nochmal freigesetzt und die Auswertung des, der SRM-Daten hinterher haben ergeben, dass ich manche Passagen stärker gefahren bin als in unseren Vorbereitungen, das heißt also, dass wirklich irgendwoher Kräfte im Körper freigesetzt wurden, die mein Trainer und ich mir uns gar nicht vorstellen konnten. Aber eine Paralympics ist ja nicht nur dieser sportliche Wettstreit mit den Besten der Welt, sondern bei mir ist in Rio eben auch ganz besonderes hängen geblieben. Wir durften meine Familie und ähm, die Freunde bei einem deutschen Filmemacher in Santa Teresa über den Dächern von Rio wohnen, in seinem äh, Privaträumen, eine groß angelegte Pension kann man sagen. Die aber frei war. Und ähm, nach dem zweiten Gold durfte ich eben dort hoch, habe die Freistellung bekommen für den Tag, bin nicht ins deutsche Haus, sondern bin erstmal zu meiner Familie und den Freunden und wir haben dort oben mit Köchen und äh, Menschen aus einer Favela, was der Gastgeber organisiert hatte, selbstgemachte Caipirinha und eben typisches brasilianisches Essen gegessen. Ähm, das sind die Dinge, die wirklich noch mehr hängen bleiben als die reinen Sportlichen. Diese Menschlichkeit, die dieser, dieser Umgang, dieser Respekt. Auch diese Menschen, die sonst ein wirklich ganz schweres Schicksal haben in ihren Favelas, die Ärmsten der Armen, die wirklich uns dort bewirtet haben, vom Feinsten. Und dann ging es mit dem Uber-Taxi eben noch rechtzeitig ins Deutsche Haus. Die Pflichten natürlich auch erfüllen mit unserem Präsidenten des DBS, Friedhelm Beucher, die große, wunderbare Sieger-Sektflasche äh, präsentieren und natürlich auch natürlich den Bedarf der Medien erfüllen. Nette Geschichten, also gab es auch wunderbare vom NDR, wunderbare Geschichten. <lacht> Das sind alles Dinge, die sind konserviert. Ich bin gerade dabei, die ersten Dinge, die ich gesammelt habe, auch zu, zu wie soll man sagen, auf Seiten zu bringen für das Buch, das ich 2022 fertig haben möchte. Und das sind unglaublich schöne Geschichten drin. Es geht weniger dort um den Sport, sondern um das Leben auf einem Dreirad durch die Welt mit den ganzen Begleiterscheinungen, mit den positiven, aber natürlich auch den weniger positiven. Aber das sind die Dinge, die ich in Rio am meisten in Erinnerung habe. Diese Menschlichkeit, diese Menschen an der Strecke, die einen angefeuert haben, bejubelt haben, die wussten gar nicht, was wir dort tun, aber sie waren begeistert und haben uns nicht gefolgt.
0: Ja, die Windkante ist nicht einfach so lieblos zusammengeschustert. Wir machen uns schon noch Gedanken, wie man vielleicht Themen auch zusammensetzen kann. Wir haben das gerade im Interview mit Hans-Peter Durst gehört. Trainer Robert Pawlowski. Und den haben wir jetzt auch im Interview Carsten Robert ist ja nicht nur für den Hans-Peter Durst verantwortlich.
2: Nein, nein, nein. Um Gottes Willen, Robert Pavlovski kommt gebürtig aus, aus Leipzig, hat dort auch studiert an der Sportwissenschaftlichen Fakultät und ist Diplomtrainer. Und er ist unter anderem auch der Trainer von Marco Mattis, von Nils Polit zum Beispiel, sicherlich der bekannteste Radsportler und von vielen anderen Mannschaften, so zum Beispiel auch dem Team Eskais-Sauerland-NRW, dem Leopard-Team aus Luxemburg. Und mit ihm haben wir uns unterhalten. Und da spielen gerade solche Dinge, wie du sie gerade angesprochen hast, in Bezug auf äh, Hans-Peter Durst, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wie bereitet man sich auf die Olympischen Spiele vor, wenn sie jetzt verschoben werden? Was macht man grundsätzlich? Und das betrifft eben auch Profis wie Nils Polit zum Beispiel im Jahr 2020, wenn es jetzt bis wann auch immer gar keine Rennen gibt und plötzlich dann doch wieder Wettbewerbe stattfinden. Denn das ist ja trainingsthematisch ein ganz, ganz schwieriges, ein wichtiges Thema für die Profis. Wenn dann irgendwann mal das äh, Go kommt, wir können jetzt wieder Rennen bestreiten, wollen die Jungen logischerweise vorne dabei sein. Und über diese Themen haben wir mit Robert Pavlovski gesprochen. Ich fand das Gespräch mit ihm sehr, sehr gut, sehr, sehr informativ, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Wie beurteilst du als Trainer die Verlegung der Olympischen Spiele ins Jahr 2021? Wird sich durch diese Planung bei den Athleten extrem viel verändern?
1: Also hier muss man die Disziplingruppen des Radsports differenziert betrachten und natürlich auch die einzelnen Besonderheiten. Was am Ende alle gemeinsam haben, ist der zweijährige Qualifikationszeitraum. Jedoch finde ich trifft es gerade die Beteiligten speziell des Bahnradsports extrem hart, denn vor allen Dingen hat hier oder haben hier die Olympischen Spiele einen enorm hohen Stellenwert. Allein im Bahnradsport kann man zwölf von insgesamt 22 Radsportmedaillen mhm. gewinnt. Das heißt, sehr viele Prozesse und Gelder in Deutschland sind speziell auf diesen Bereich ausgerichtet. Und hinzu kommt ja, dass wir ja selbst bei unserer heim -WM vor vier Wochen in Berlin ja sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Ja. Wir haben acht Medaillen gewonnen, waren am Ende die zweitbeste Nation im Gesamtmedaillenspiegel. Also kann man schon davon ausgehen, dass wir in fünf Disziplinen auf jeden Fall um Medaillen gekämpft hätten in Tokio. Das wären am Ende alle drei äh, weiblichen Kurzzeitdisziplinen gewesen, meines Erachtens. Also Teamsprint, mhm. Kallen und Sprint. Dann auf jeden Fall die manche. Folgen der Frauen und im Medicine der Männer. Jetzt ist natürlich alles wieder viel, viel offener ne, für die Spiele in anderthalb mhm. Jahren. Also die Nationen, die sich bei der WM verwachst haben und in ihrem Land, sage ich mal, heftige Kritik einstecken mussten, wie zum Beispiel Großbritannien und Australien, die ja immer abgeräumt haben bei Olympischen mhm. Spielen die letzten Jahre, die sind meines Erachtens gerade gar nicht so unglücklich, dass alles verschoben wird. Aber für uns kommen natürlich wieder ganz neue Fragestellungen hinzu. Also erstmal methodisch, wie gehen wir die ganze Sache an? Finanziell, all die ganzen Themen. Mhm. Hinzu kommt, dass ja der Bahnwelt- ab 21 wieder geändert werden soll. Das heißt, ja. die ganzen Termine sollen in den Euro europäischen Sommer äh, verschoben mhm. werden. Und hier muss ich eigentlich ganz klar die UCI positionieren. Welche Rolle spielen diese Weltcups für die Olympischen Spiele? Mhm. Müssen wir teilnehmen? Ja, nein. Zählen diese Weltcups schon für die nachfolgende WM, also für die nacholympische WM? All die ganzen Dinge stellen uns, denke ich, für große Fragezeichen, die jetzt einfach eruiert werden müssen.
2: Die Olympischen Spiele 2021 werden, der Termin ist mittlerweile schon festgelegt worden, zwischen dem 23. Juni und dem 8. August, also im kommenden Jahr stattfinden, du hast ja gerade schon gesagt, in gut anderthalb Jahren. Und da werden wir sehen, wie das alles funktionieren wird. Die Windkante hat ja mal über neue Programme in Sachen Bahnradsport gesprochen. Werden wir vielleicht später noch mal darauf zu sprechen kommen. Aber eine ganz wichtige Frage, die ich da noch an dieser Stelle stellen könnte, Robert. Der Eurosport-Experte und ehemalige Profi Bernhard Eisel hat einmal gesagt, ein Jahr ohne Tour de France Teilnahme sei für ihn persönlich ein verlorenes Jahr. Kann man da auch sagen, dass eine verlorene Olympiateilnahme für viele Athleten damit ein verlorenes Jahr ist? Denn die wissen ja gar nicht, ob sie im nächsten Jahr 2021 in Tokio dabei sein werden? Ja,
1: absolut, berechtigte Frage. Ne? Also diese Frage, mit der habe ich mich letzten Wochen sehr ausgiebig auseinandergesetzt, weil man muss schon differenzieren. Spricht man gerade von einem Nachwuchsathleten, von einem, sage ich mal, Amateursportler oder von einem Profisportler? Also in welcher Situation befindet sich gerade der Athlet? Ist es sein letztes Jahr gewesen? Also viele wollten ja ihre Karriere mit den Olympischen Spielen beenden zum Beispiel, die müssen jetzt sozusagen verlängern. Ähm, wie geht es mit meinem milken profiteam profi weiter? Bin ich gerade im Vertragsjahr? Bin ich gerade zum Sprung aus der U23-Klasse heraus? Also das sind alles gerade spezielle Gegebenheiten, die die, die Athleten auf jeden Fall vor große Herausforderungen stellen.
2: Wenn wir mal Miriam Welte als Beispiel nehmen, vielleicht auch ein Maximilian Levy. die sind natürlich in einem Alter, in dem es schwieriger wird, sich dann auch gegen die Jungen durchzusetzen. Miriam Welte, am Ende könnte sie vielleicht sagen, ich habe im September 2019 alles richtig gemacht. Ich habe mich dort relativ plötzlich vom Radsport zurückgezogen, weil ich einfach nicht mehr die Motivation fand, um mich auf Olympia, auf die WM in Berlin vorzubereiten. Und wenn sie jetzt noch mal ein Jahr dranhängen müsste, weil sie dann bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio dabei sein möchte, sicherlich eine extreme Motivation, sich da nochmal so reinzulegen, dass sie eben auch wieder dieses Olympiaticket bekommt.
1: Also was ja äh, der normale Zuhörer vielleicht gar nicht so richtig weiß, also man qualifiziert sich ja über zwei Jahre allein für die Olympischen Spiele. Also erstmal intern, innerdeutsch und dann ja international, um überhaupt diesen Startplatz <lacht> einzufahren. Also insgesamt muss man eigentlich über, sage ich mal, zweieinhalb bis drei Jahre eine sehr, sehr gute Leistungsfähigkeit in den Tag <lacht> Ne? Sich immer wieder motivieren, immer das Beste ausreizen, aus sich rausholen und von daher jetzt ein Jahr verlängern. Das ist natürlich und vor allen Dingen gerade jetzt, wo keiner weiß, wie geht es überhaupt mhm. weiter. Also gibt es wieder Wettkämpfe, wie sieht das Ganze finanziell aus, wie ist es vom DOSB finanziert? All die ganzen Themen sind natürlich extrem unbefriedigend gerade. Ja.
2: Lass uns mal von den Olympischen Spielen ein bisschen wegkommen. Wir sprechen mal über die Profis. Du hast ja gerade gesagt, man hat keine Rennen, es gibt aktuell keine Ziele. Und wenn zum jetzigen Zeitpunkt niemand weiß, wann wieder Rennen bestritten werden, es keine Ziele gibt, keine Höhepunkte zum Beispiel, wie jetzt im Frühjahr bei den Klassikern, da stellt sich die Frage, wie trainieren denn die Sportler? Und wir haben es ja schon angesprochen, du trainierst unter anderem Nils Polit, schreibst seine Trainingspläne. Was macht er denn jetzt, wenn zu diesem Jahreszeitpunkt und die Klassiker, wie zum Beispiel Flandernrundfahrt Paris-Roubaix, das sind seine Highlights in diesem Jahr, gar nicht stattfinden?
1: Also die allererste Frage, die eigentlich alle meinen Athleten bekommen haben, wie fühlt, wie fühlt ihr euch gerade? Also wie ist eure Motivation? Wie sind eure Gedanken? Wie geht's euch? Das haben wir ganz klar besprochen mit allen Athleten und dann eigentlich eine auf aufgestellt, wo wir ganz klar gesagt haben, also Spaß und Freude soll ganz klar im Vordergrund stehen, wobei ich nicht möchte, dass wir irgendwie so ein Freestyle-Training machen. Das heißt, wir machen irgendwas, um was zu machen, sondern wir müssen schon mindestens 80 Prozent, äh, sage ich mal, methodische Prinzipien durch. Du musst ja auch wissen, wenn jetzt ein Sportler mit Freude und mit Begeisterung ähm, seine Sportart ausübt, dann ist auch ganz klar diese Reizwirksamkeit des Trainings deutlich höher. Ich gehe gerade zwei Stunden trainieren, mache das mit Freude, Begeisterung und weiß auch warum, dann habe ich wirklich einen hohen Effekt daraus, wenn ich das Ganze nur mache, um, sage ja, ich mache es für meinen Trainer, wenn habe mir das aufgeschrieben, dann ist das alles eigentlich in Frage zu stellen. Des Weiteren ähm, haben wir eigentlich jetzt gerade Zeit, um wirklich Schwächen abzuarbeiten, Stärken auszubauen. Also wirklich ganz klar dieses akzentuierte Training, wo man, wo man ja meist nicht so richtig Zeit hat, also wirklich einzelne Fähigkeiten, sauber zu trainieren. Mhm. Also ganz sauber Grundlagenausdauer, Kraftausdauer, Schnellkraftfähigkeiten, ganz, ganz sauber. Wir haben gerade die Zeit dafür. Das gilt eigentlich für alle Altersklassen, für alle, für alle Bereiche. Deswegen mein Tipp an alle, nutzt einfach diese Zeit, macht euch, gute Gedanken mit eurem Trainer und geht das ganze Thema sauber an. Weil man kann schon davon ausgehen, wenn es wieder losgeht, sind, sage ich mal, 85 Prozent extrem heiß und motiviert, Da geht es feuerfrei und los. Und ich, kann ich, halt mir vorstellen, dass, dass, ich kann mir auch vorstellen, Carsten, dass die, dass die Wettkämpfe dann ganz spannend sein werden. Ne? Also, mhm. dann wird es nicht irgendwie so ein großes Einrollen geben und dann wird es richtig zamba und feuerfrei. Welche, Alternat
2: welche Alternativen, wir kommen gleich nochmal auf das Thema zurück, ich wollte nur fragen, welche Alternativen bieten zum Beispiel gerade in der Trainingsphase Zwift, äh, Waru zum Beispiel, oder auch die die Strava-Möglichkeiten, die man heute hat, ist das deutlich besser als diese alten Trainingsrollen zum Beispiel, die man ja vor Jahrzehnten benutzt hat?
1: Also diese digitalen Möglichkeiten, das ist ja schon einfach ein geniales Tool, um die Motivation und die Freude aufrechtzuerhalten. Also einfach jetzt mal, ich gehe raus, gehe vielleicht sogar alleine trainieren, darf nur alleine trainieren und kann ja trotzdem irgendwelche Komms, irgendwelche Strecken in Bestzeit versuchen zu absolvieren, um mich digital zu messen. Also wir haben schon geniale Möglichkeiten heutzutage, die uns einfach die Freude und Spaß ja. am Training vereinfachen. Und auch das Thema dieses, dieses Smart-Trainer. Die sind natürlich sehr preisintensiv, aber die, die haben dann am Ende einen, einen, einen viel äh, einen natürlichen Tritt, sage ich mal. Also es fühlt sich viel eher an wie auf der Straße, was auch das, das stupide Rollentraining viel vereinfacht und auch vor allen Dingen nicht so anstrengend macht. Ne? Wobei man auch sagen muss, dass viele Athleten, die können nur anderthalb Stunden auf der Rolle trainieren, das sind die mhm. komplett durch, sind die aufgebraucht. Aber wenn ihr die draußen auf die, auf die Straße schickst, können die sechs, sieben Stunden fahren, das ist die kein Thema. Aber die meisten Athleten haben schon Schwierigkeiten, sich auf die Rolle zu wählen, und um dort wirklich die Inhalte auch auch, ähm, umzusetzen. Ein weiterer Vorteil ist ja bei diesen Smart-Trainern, dass ich ja wirklich gute oder intensive äh, Trainingsformen perfekt in mir erstellen kann am Computer und diese dann äh, auf meinen drauf draufziehen kann und das dann perfekt
2: äh, gesteuert abläuft. Was bedeutet die aktuelle Situation jetzt für einen Trainer wie dich zum Beispiel? Äh, viele Sportler, viele Athleten hat man aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus den unterschiedlichsten Alten Kla Altersklassen. Ist man da zwangsweise arbeitslos, wenn die Sportler jetzt weniger Höhepunkte haben, weniger Wettbewerbe haben?
1: Arbeitslos wäre gerade nicht schönes Wort eigentlich, <lacht> oder etwas mehr Ruhe. Ähm, ich würde es mal ganz anders aufrollen. Also wir haben ja schon, äh, oder also je nachdem, wie alt die Athleten sind, viele haben schon einige Wettkampfkilometer gesammelt, die Mehrheit eigentlich fast noch keine Wettkampfkilometer gesammelt, aber alle haben eigentlich den ganzen Winter, die ganze Vorbereitungsperiode sehr, sehr gut gearbeitet, haben sich sehr motiviert. Ich habe viele Athleten, vor allen Dingen aus dem KT-Bereich, die viel Geld in die Hand genommen haben, die auf Krankenhäuser gewesen sind, permanent auf Mallorca, Mallorca gewesen sind, also die sehr viel dieses Jahr an in den äh, investiert haben, da wird man ja alles perfekt machen. Ich habe mich so gefreut und die Athleten natürlich auch auf die, auf die Wettkampfsaison wollten alle was abliefern, sozusagen uns was zurückgeben. Also wir investieren ja viel Kraft, Energie, Nerven. Das ist ja so ein gutes Ergebnis, das ist ja einfach nur Bestätigung und einfach eine Wohltat mhm. und das fällt alles gerade mhm. weg. Deswegen jetzt gerade vor allen Dingen ja viel mentale Arbeit, Aufbauarbeit. Also ich bin ja eigentlich gerade eher Psychologe und muss ganz viel Energie spenden und von da ist es gerade Highlife, Action ohne Ende.
2: Wer dich ein bisschen kennt, der weiß, dass du neben den Profis wie zum Beispiel Marco Mattis, auch äh, Nils Polit und auch Parasportler betreut sind zu denen gehört unter anderem der Dortmunder Hans-Peter Durst. Er hat ja neben seinen 8. WM-Titel bei den letzten Paralympics, das heißt in Rio, zweimal Gold gewonnen und ist mit knapp über 60 Jahren nicht mehr der Jüngste im Kreise dieser Athleten. Für ihn ist doch die Verschiebung der Paralympics, da gibt es zum jetzigen Zeitpunkt übrigens noch keinen genauen Termin, aber doch besonders schwierig, könnte ich mir zumindest mal vorstellen, mit knapp über 60 Jahren.
1: Ja, Hans-Peter ist ganz klar ein alter Hase. Ne? Und in seinem Altersbereich merkt man einfach jeden. Jedes Jahr. Also alles, was oben drauf kommt, ist eigentlich eine extreme Potenzierung von, von Schwierigkeiten. Ne? Mhm. Und ähm, ja, von daher müssen wir einfach intelligenter sein. Ne? Wir müssen uns an die Situation anpassen. Wir hätten jetzt schon noch Potenziale gehabt oder etwas Zeitnot gehabt, um noch Potenziale auszureizen. Also vor allen Dingen materialtechnisch. Jetzt haben wir ein Jahr mehr Zeit, auch vielleicht ein bisschen mehr finanzielle Töpfe hoffentlich, um halt noch mehr Eigenstrahl rauszuholen. Also man kann es negativ wie positiv sehen. natürlich einmal sein Bereich was gegen ihn spricht. Aber jetzt wieder etwas mehr Zeit und mehr Ruhe, um es etwas noch Konzentrierter, intelligenter vorzubereiten. Sind denn
2: eigentlich Radsportler, wenn man es jetzt mal vergleicht mit anderen Sportlern oder auch anderen Sportdaten eher im Vorteil, zumindest mal bei uns oder in anderen Ländern, ist es ja auch nur so, dass die Sportler draußen trainieren dürfen. Ist das dann ein Vorteil, wenn man als Radsportler auf der Straße trainieren kann?
1: Also, das könnte man ganz drauf so denken. Was aber meines Erachtens nicht, nicht gewährleistet ist. Also vor allen Dingen ja eine längere Pause kann ja auch langfristig gesehen für einen vor allen Dingen ausgereizten Athleten einen Schwung nach vorn bewirken. Ne? Also man sieht mhm. da, äh, weil Werde zum Beispiel, der sich beim Toten. Mhm. 2017 in Düsseldorf schwer verletzt, lange mhm. Zwangspause und dann 2018 dort ein geiles Jahr abreißt, am Ende Weltmeister wird. Mhm. Das mit dem hohen Altersbereich hat man ja gesehen, dass das nicht unbedingt schlecht sein muss. Rein aus psychologischer Sicht kann man auch sagen, dass vielleicht gerade die Athleten, die sich in einer Ausgangssperre befinden, vielleicht erst recht Bock haben dann, wenn es wieder losgeht. Jetzt kann ich wieder raus, die Sonne genießen und ordentlich trainieren. Also es muss nicht zwangsläufig schlecht sein, dass ich jetzt eine Art Zwangspause machen muss.
2: Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt euch jetzt eigentlich gefreut auf den Start der der Saison 2020, der ist jetzt das erste Mal irgendwo hin ins, äh, ins Nirvana verschoben worden. Worin könnten denn die Schwierigkeiten liegen, wenn es jetzt irgendwann heißt, Leute, es geht wieder nach dieser Krise los, wir werden wieder Rennen haben, ihr könnt wieder Rennen bestreiten. Ja,
1: Schwierigkeiten können das ganz einfach geben in dem Bereich, dass es dann Schlag auf Schlag geht. Ne? Dass wir dann jedes Wochenende den Rad drin haben und eigentlich die Athleten nichts weglassen können. Sie müssen einfach dann teilnehmen, weil es vielleicht ein Bundesdichtungsrennen ist oder ein Bundesliga-Rennen oder ein Weltcup-Rennen, sonst irgendwas. Das heißt, die Hecht dann wegen mir von Wettkampf zu Wettkampf wir müssen eigentlich topfit sein. Also sie haben dann kaum noch Zeit oder mhm. keine Zeit mehr, sich zwischen den Wettkämpfen richtig zu erholen, richtig zu trainieren. Also von daher, wenn es wieder losgeht, bin ich ganz davon überzeugt, müssen sie topfit sein, um diese Anforderungen überhaupt zu
2: überstehen. Vom Radsport-Weltverband der UC wurde jetzt vorgeschlagen, die Saison bis in den November hinein zu verlängern. Gibt es da auch Vor- und Nachteile für solche Situationen?
1: Die Gefahr, die ich sehe, ist, wenn wir jetzt, sage ich mal, bis November hin Radren bestreiten. Es wurde ja ganz, ganz läufig unsere Übergangsperiode, also diese Pause nach dem Wettkampfjahr und sozusagen die Vorbereitungsperiode für das folgende Jahr mhm. zwangsläufig verkürzen. Das heißt, die Athleten könnten dann im folgenden Winter vielleicht wieder mit oder methodische Fehler machen, was sich für das Wettkampfjahr 2021 auswirkt. Also man kann das, wie gesagt, wieder gut und schlecht sehen. Man muss es, denke ich, ganz bedacht auf diese Altersklassen differenziert sehen. Und was um wen handelt es sich? Handelt es sich wirklich um Progesport, wo viele Werbemaßnahmen dahinterstehen, sonst irgendwas mhm. wirtschaftliche mhm. Dinge dahinterstehen oder logisch um Nahrungsbereich, wo ich ja eigentlich Langfristig arbeiten möchte. Das heißt, wo ich die Athleten methodisch aufbauen möchte und nicht, sage ich mal, diesen langfristigen Leistungsaufbau äh, zerstören möchte. Und von daher ganz da meine Bitte an den BDR und die UC, ganz da zu differenzieren, um wen geht es hier. Und ich muss nicht unbedingt alles wieder reinhauen und den, den, die Athleten komplett überfordern. Aber wenn
2: ich das alles so höre, Robert, dann muss ich sagen, das ist dann nicht nur für die UC oder für das Olympische Komitee, die die Termine machen, eine Herausforderung, nicht nur für die Athleten eine Herausforderung, für die Mannschaften, sondern auch für die jeweiligen Trainer eine Herausforderung, das so zu steuern. Kann, dass die Trainer oder die Sportler natürlich am Ende die entsprechende Leistung bringen.
1: Ein oberstes Prinzip ist ja in der Trainingssteuerung oder in der Trainingswissenschaft, dass man alles an der Wettkampfstruktur, sage ich mal, orientiert. Das heißt, die Wettkampfstruktur, also diese Inhalte, die eigentlich abverlangt werden im Wettkampf, ergeben die Konsequenz oder die Inhalte für das Training. Das heißt, wenn wir komplett unsere komplette Struktur über den Haufen werfen oder komplett neu aufstellen, äh, müssen wir uns ganz neue Gedanken machen. Und das heißt, die Athleten müssen schon mit einer guten, sehr, sehr guten Basis hineingehen wieder. Eine sehr sehr gut, gut, gute Grundlagenausdauer, weil Grundlagenausdauer ist ja auch gleichzeitig eine gute Erholungsfähigkeit. Das heißt, wenn es dann wieder Schlag auf Schlag losgeht, müssen wir einfach eine gute Grundlagenausdauer zum Beispiel haben, um das überhaupt zu verkraften. Von der Wettkampfstruktur her, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel direkt nach einer Kontur folgen wir die Klassiker. Also man kann jetzt zum Beispiel sagen, bei einer Kontur werden eher die Schnellkraftfähigkeiten, die ich benötige von den Klassikern, eher zerstört oder eher ermüdet. Das heißt, man müsste dann überlegen, speziell für Nils, wenn jetzt zum Beispiel direkt Klassiker folgen würden nach der Dritte Konkur de zum Beispiel, ob das überhaupt Sinn macht. Also wenn wirklich da noch das Ziel besteht, die Klassiker gut zu bestreiten, wenn sie überhaupt nachgeholt werden, kann man ganz klar sehen, wie sich der Wettkampf, ja, Wettkampfaufbau aus und was macht Sinn. Und da muss man wirklich den Mut haben, zu sagen, nein, das lasse ich weg oder das fahre ich.
0: Ende dieser Windkantenausgabe müssen wir noch einmal das Thema Corona kurz anschneiden. Ähm, über den wirtschaftlichen Schaden, der entstehen könnte, äh, auch langfristig, haben wir bereits in Episode Nummer 27 gesprochen. Ähm, Patrick Favre, der Teammanager von The König Quickstep, der sagte zuletzt in einem Interview: Also er geht jetzt davon aus, dass bis zu 500.000 Euro wirtschaftlicher Schaden entstehen werden. Das ist eine World tour mannschaft eine Liga darunter oder zwei Ligen darunter. Sieht es noch ein bisschen dramatischer aus. Da gibt es nämlich auch Sponsoren, die selbst jetzt Probleme haben zu überleben in dieser Zeit der Krise. Das wird sehr wahrscheinlich auch viele KT-Teams treffen. Wie sieht das zum Beispiel beim Team felbermeier simplon wels aus? Ich habe da Teammanager Andreas Grossek für die Windkante befragt. Also was bedeuten denn jetzt die ganzen Rennabsagen für eure Mannschaft?
5: Die Rennabsagen für uns sind natürlich auch sehr schwierig. Denn eigentlich hat es uns ja während eines, also vor einem Rennen in Kroatien, während der ist ein Spring-Trophy getroffen. Wir waren da alle unten. Es war Mittwochnachmittag und am Vormittag, Mittwoch hat es noch geheißen, das Rennen findet statt. Mittwoch, 16 Uhr, plötzlich dann die Information, Rennen findet nicht statt. Dann haben wir natürlich geschaut, dass wir die Frau so schnell wie möglich nach Hause bekommen. Und für uns ist das natürlich auch sehr schwerwiegend, weil wir hatten hat, hätten den Rennplan eigentlich für 2020 komplett zusammen gehabt. Und man muss jetzt schauen, mittlerweile haben wir Absagen bis Ende Mai und den Rennen, wo wir hätten fahren sollen. Also ich denke mal, sollte es losgehen, wird es sich vor Juli Mitte Juli, vielleicht Anfang August, glaube ich nicht persönlich, dass sie da viel was tun würde.
0: Abgesehen vom Sportlichen, was bedeutet das denn finanziell?
5: Stand der Dinge ist immer so, dass wir alles laufen lassen, als ob wir ein Rennprogramm hätten, als ob wir, wie wir arbeiten jetzt ganz normal weiter als wie wenn wir in Rennen wären vom Finanziellen her. Also es bekommt jeder bei uns sein Geld bezahlt. Die Jungs sind halt jetzt auf den Wintermodus wieder zurückgeschalten. Wir waren ja schon eigentlich sehr gut unterwegs. Wir haben in der Türkei schon einen gehabt. Wir haben uns eigentlich auch im Jänner Februar sehr gut vorbereitet. Und wir müssen halt schauen. Ich denke, wenn das jetzt der, der Virus sich in den nächsten zwei, drei Monaten in, ins Gute wendet, dann werden wir alle mit einem blauen Auge davon kommen. Sollte sie das länger auszögern, ja, dann wird es bei uns wahrscheinlich ja wirtschaftlich zu Schritten kommen. Aber wie gesagt, so weit möchten wir jetzt nicht denken. Wir sind alle positiv. Das Wichtigste ist jetzt einmal, dass wir alle miteinander den Virus bekämpfen, dass die Leute wirklich zu Hause bleiben und dass so schnell wie möglich wieder eine Normalität bei uns in Österreich und vor allem aber in Europa und in der ganzen Welt wieder hergestellt wird.
0: Könnte es mit zunehmender Dauer der Corona-Krise ein Problem mit den Sponsoren geben?
5: Ich denke, wir haben mit unseren Sponsoren mit dem wir schon über Jahre zusammenarbeiten, ob es unser Namensgeber ist, die Firma felbermeier ob es ein wichtiger Sponsor von ist, die Firma Kornspitz oder die Stadt Wels mit Techno auch mit den Ausstattern Simplon, haben eigentlich super Sponsoren, auch mit der Firma Enavit, die uns über Jahre unterstützen schon. Und ich denke, oder ich hoffe, oder wir hoffen alle, dass wir das gemeinsam überstehen, durchstehen. Und sollte es zu einer kompletten Absage der Einsätze sein kommen, wovon ich persönlich nicht ausgehe oder es nicht hoffe, dann kann ich wirklich nicht sagen, ob, ob's, wie das für 2021 weitergeht, was dann wirklich passiert. Aber wie gesagt, grundsätzlich sind wir, bin ich ein positiver Mensch, aber man muss dann für alles gewappnet sein. Das kann bis zur Auflösung des Teams sein und das wäre natürlich durch sowas eine richtige blöde Situation und das das würde natürlich uns alle hart treffen, weil wir dem Radsport arbeiten, das ist unser Job, wir machen das gern, wir leben dafür. Aber wie gesagt, wir haben jetzt da Ende März, man soll jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, obwohl er eh schon da ist, in, in Zeigen des Virus. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt einmal die nächsten zwei, drei Monate abwarten und dann wird man sich zusammensetzen und schauen, wie es bei uns weitergeht. Hängt natürlich ganz davon ab. Wie die UC entscheidet, wann die UC wieder Rennen freigibt. Wie gesagt, ist für keiner leichte Situation, aber ich denke, gemeinsam mit unseren tollen Sponsoren werden wir das Jahr überstehen, wie immer, und hoffen, dass wir dann 2021 wieder voll angreifen können.
0: Und Carsten, jetzt haben wir mit Andreas Grossek gesprochen. Wir bleiben aber bei dieser Mannschaft, denn du bereitest noch was mit Matthias Kritzek vor.
2: Genau, wir werden mit dem Team felbermeier Simplon und Welz ein ähnliches Gespräch führen wir zum Beispiel mit Thomas Kofler, da ging es um das Team Vorarlberg, wir haben das mit Thomas Pupp gemacht, da ging es um das Team Tirol, KTM und so werden wir das natürlich auch mit einer anderen, mit einer weiteren österreichischen Mannschaft machen und Matthias Kritzek, der ist zwar selber noch aktiv, hat 2019 zum Beispiel die Tour Ronald Iser gewonnen, aber der wird in den nächsten Tagen also Rede und Antwort stehen, wird uns ein bisschen was erzählen über das Team felbermeier simplon und Wels auch für die Felbermeier-Mannschaft natürlich insofern ein bisschen die Lanze brechen, weil er dann sagen kann, wie geht das weiter? Er selber, wie gesagt, noch aktiv und kann da auch aus dem Inneren der Mannschaft heraus sicherlich sehr, sehr gut informieren und berichten und das wird dann eine Sonderepisode werden. Wie gesagt, so wie zum Beispiel auch mit den Mannschaften Tirol, wie mit dem Team Vorarlberg oder auch der Mannschaft SKS Sauerland NRW.
0: Das ist sie gewesen. Die 28. Ausgabe der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und äh, Mark Rode. Wir werden jetzt mit den weiteren Episoden immer weiter wegdriften vom Thema Coronavirus. Weil ganz ehrlich, Carsten, weil wenn man jetzt den ganzen Tag mit Corona-Nachrichten bombardiert wird, möchte man einfach auch mal wieder was anderes hören und gucken. Ja?
2: Ja, ist so. Sport ist und bleibt die schönste Nebensache der Welt, äh, ist in den letzten Wochen und Monaten sicherlich ein bisschen ins Abseits gerückt. Aber wir gehen jetzt aus diesen Abseits wieder raus, gehen damit in die Volle. Und der Radsport hat so viele Geschichten herum zu bieten und die wollen wir einfach präsentieren
0: damit verabschieden wir uns. Bleibt uns gesund und vergesst nicht, windkante.org könnt ihr nochmal alle Episoden bis hierhin nachvollziehen. Also ja, kurz. oder,
2: oder Marc, ja. vielleicht noch ganz kurz, wenn ich das noch hinzufügen darf, wer irgendwas loswerden möchte. Wir haben natürlich auf unserer Website auch ein Kontaktformular. Wir haben dort E-Mail-Adressen hinterlegt von Marc und von mir relativ einfach. Mark@windkante.org, at carsten at windkante.org Da könnt ihr uns auch gerne mal anschreiben, vielleicht ein paar Wünsche äußern, was ihr haben möchtet, was wir vielleicht auch mal in eine Episode mit reinnehmen sollen, was möglicherweise auch mal gesondert in einer ganzen Episode behandelt werden soll. Also die Möglichkeit, die Chance mit uns in Kontakt zu treten, habt ihr da auf jeden Fall auch über unsere Website. Und so, jetzt machen wir Schluss, Marc.
0: Jetzt machen wir Schluss. Also, ich habe mich eigentlich schon verabschiedet. Bis zum nächsten <lacht>
2: Mal. Doppelt hält
3: besser.
1: Die Windkante in Kooperation mit RadsportNews.com.